0: Und ein herzliches Hallo an alle Hörer da draußen zur zweiten Folge des Durchgezockt-Podcast. Heute stechen wir in die hohe See und äh, genießen die salzige Meeresbrise, suchen nach Schätzen und kämpfen mit äh, verfluchten Skeletten um äh, die größten Piraten-Abenteuer aller Zeiten zu erleben. Heute geht es um Sea of Thieves. Ich bin der Maurice und mein mein Kapitän auf dieser langen Reise ist heute der Thomas. Hallo!
1: Arr, Smutje, mehr hier. <lacht> ja, ich bin dabei. Hallo, herzlich willkommen, liebe Hörer. Hallo, Maurice. Ähm, ja, schön, dass wir heute uns hier zusammengefunden haben auf dieser Schaluppe oder auf dieser Kogge. <lacht> Ja, äh, Sea of Thieves, ein äh, Spiel, was ja schon ganz lange angekündigt worden ist und ähm, bestimmt schon, ich schätze es einfach mal, auf der E3 vor drei Jahren oder so zum ersten Mal gezeigt worden ist, äh, und das große neue Spiel von Rare für 2018 ist Rare eine altehrwürdige Firma, die wirklich große, große Kracher herausgebracht hat. Insbesondere natürlich in der Nintendo-Ära. Ähm, ja, und jetzt wollen wir heute einfach mal schauen, ob der aktuelle Titel, nämlich Sea of Thieves, das erste große und bisher einzige, haha, <lacht> Flagship-Spiel von Microsoft, für dieses Jahr, äh, ja, ob das was taugt und was es mitbringt und, ähm, ja, wo, worauf man sich einlässt, wenn man es denn spielen will und ähm, das hatte ich mir schon im Vorfeld Podcast überlegt. Der Name unseres neuen Podcastes ist ja Durchgezockt und jetzt äh, komme ich hier mit einem MMO an. Also an der Stelle schon mal ähm, die Vorwarnung für euch, liebe Hörer. Also von Durchgezockt kann hier natürlich dann an der Stelle auch nicht die Rede sein, aber äh, zumindest ordentlich an gezockt würde ich so jetzt mal betiteln.
0: <lacht> <lacht> Wie, willst du mir sagen, du hast nicht alle alle Missionen auf die 50, glaube ich, gespielt, um diese geheime Piratenhöhle ah, zu bekommen, die man kriegt?
1: Jetzt hast du mir einen Karlauer weggenommen. Ich wollte eigentlich sagen, doch alle Missionen habe ich gespielt, weil so viele gibt es in dem Spiel nicht, da kommen wir gleich zu. Aber äh, auf dieses berüchtigte <lacht> Höchstlevel, was äh, sich ja irgendein YouTuber schon erschummelt hat, auch da können wir gleich kurz drüber reden. Ähm, nee, das habe ich nicht, aber... Ähm, Einige Stunden hat äh, Kogge und Schaluppe schon auf dem Buckel und insofern, ja, glaube ich, kann ich mir äh, mit meinem einem Auge, auf dem anderen liegt ja die Augenklappe heute, äh, äh, habe ich mir ein Bild machen können von dem Ganzen. Ja. Ja. Ähm, vielleicht einfach mal so vorab, ähm, du hast es ja ähm, nicht gespielt, heute bin ich ja derjenige, der ähm, quasi durchgezockt hat. Das Ruder
0: hat, übernimmt. Äh, das Ruder <lacht>
1: übernimmt, ja. Ich glaube, wir sollten ja ein Schweinchen für die Wortspiele aufstellen. Ähm, wie viele schaffen wir? <lacht> wie viele schaffen wir, genau. Ähm, nein, aber ähm, du hast es nicht durchgespielt, aber du hast es zumindest ähm, wahrscheinlich ja auch wahrgenommen, das weiß ich sogar. Ähm, Würde mich mal... Ähm, interessieren. Wie ist so ähm, deine Wahrnehmung von dem Spiel? Hast du viel davon gehört oder eher weniger?
0: Was ich gehört habe, ist ja zwiegespalten. Die einen sagen, dadurch, dass es ja keine typische Levelstruktur hat, also man man hat zwar Missionen, die man erledigen kann, aber man steigt ja nicht im Level auf, man schaltet nicht äh, bessere Ausrüstung frei, sondern jeder Spieler bleibt konstant während des Spiels auf einem selben Level, was äh, der Fairness geschuldet ist, was ich interessant finde, äh, aber als jemand, der halt selbst nicht online spielt, nicht beurteilen kann, wie sich das macht. Äh, und es gibt dann halt immer so Stimmen, die sagen, es gibt einfach zu wenig zu tun und die anderen finden das okay, dass das halt dir den ganzen Freiraum lässt. Ich bin da ich, ich weiß da nicht, wie ich das genau einschätzen soll als Spiel. Äh, was ich aber sagen kann ist, ich habe mir das Digital Foundry-Video angeschaut und äh, ich mochte den Artstyle nicht, als das angekündigt wurde. Aber meine Güte, das sieht spektakulär aus. Vor allem, wenn du auf den Inseln rumwanderst und dieses Grün und Blau sich miteinander sticht. Also zumindest gesehen auf dem großen Fernseher hätte ich es ganz gern mal.
1: Ja, da hast jetzt, glaube ich, schon ganz viele Dinge angesprochen, die ähm, wo wir gleich dann noch mal mehr ins Detail gehen. Aber ich glaube, so deine Wahrnehmung von dem Spiel ist ähm, die, die auch dem entspricht, was äh, man so als Echo irgendwo aus der Gamer-Community hören kann. Ähm, aus meiner Sicht leider insbesondere eben... Äh, was so die Wahrnehmung der Qualität angeht, dass es eher als ähm, nicht ganz so gutes Spiel eigentlich aufgefasst worden ist. Und ich würde sagen, das werden wir jetzt mal Stück für Stück entblättern und ich werde euch dann auch mal darlegen, ob ich das genauso sehe oder ob ähm, man das Spiel vielleicht einfach auch anders ähm, betrachten kann. Was ähm, das Spiel von Rare ist, hatte ich eben schon gesagt. Insofern... Ähm, kann man hier wirklich auf eine lange Tradition zurückblicken. Das Spiel ist durch Microsoft voll finanziert. Das heißt, man hat hier auch die ordentliche Finanzkraft gehabt, um sich da dementsprechend lange Zeit mit zu beschäftigen. Und ähm, das Schöne für äh, uns, die, die Spieler, ist eigentlich an der Stelle, dass die Möglichkeit, an dieses Spiel heranzukommen, schon sehr vielfältig ist. Man hat also zum einen die Möglichkeit, das Spiel ganz normal als Boxgame zu kaufen. So habe ich es auch gemacht, ähm, auf die Art und Weise äh, muss man aber Vollpreis zahlen. Das Spiel steht erstmal für 70 Euro im Laden drin. Ich habe das als Angebot damals zu einem Bruchteil des Preises bekommen, sonst hätte ich es auch abgestellt. Ich habe es für 30 Euro damals mal äh, wegen so einer E3-Aktion ähm, bei Amazon bestellen können, ähm dann hat man die Möglichkeit, das Spiel ganz normal ähm, Download zu loaden über den, den Shop, das ist klar. Aber, und das ist eigentlich das Interessante, worauf ich drüber hinaus will, das Spiel ist auch im Game Pass mit drin, den Microsoft mittlerweile anbietet. Das heißt, also jeder hat eigentlich die Möglichkeit, das Spiel sogar gratis anzuspielen, wenn man diesen Game Pass für 14 Tage mal aktivieren möchte. Das ist dieses Programm, wo Microsoft 100 Spiele für die Xbox One und wenn es für den PC auch ähm, erhältlich ist, beziehungsweise äh, dieses ähm, Verfahren ist, dass Spiele für Xbox und PC gleichzeitig freigeschaltet werden, dann kann man es auch auf dem PC theoretisch damit spielen, wobei das für den PC eher eine Minderheit der Spiele ist, aber auf der Xbox 100 Spiele für 10 Euro im Monat und da hat man schon die Möglichkeit, wirklich jetzt für einen schlanken Taler sich das Ganze mal anzuschauen oder sogar umsonst. Insofern... Ähm, die Empfehlung, wenn man auch nur ein bisschen Interesse an dem Spiel hat, sollte man vielleicht diesen Weg wählen. So habe ich es auch meinen Freunden und Bekannten empfohlen und das hat dazu geführt, dass wir sehr schön mit vier Mann auf Kaperfahrt gehen konnten. Also an der Stelle äh, legt Microsoft also die Einstiegshürde schon mal ähm, sehr niedrig. Hm. Wie würdest du sowas äh, handhaben? Würdest du es eher kaufen wollen, weil du äh, die Schachtel mit dem schönen Artwork haben möchtest oder würdest du einen Game Pass nehmen, Maurice?
0: In dem Fall, wie gesagt, da ich selbst nicht so der große Online-Zocker bin, wäre mir das zu riskant, mir das für den Vollpreis zu kaufen. Da fände ich den Game Pass interessanter. Äh, ich, ich war ganz kurz am Überlegen, ob es sich für mich nicht eher lohnen würde, dann zu sagen, vielleicht hebe ich mir den für Crackdown 3 auf, was ja jetzt auch gemunkelt wird, dass es endlich dieses Jahr erscheinen soll. Aber wenn ich drüber nachdenke, ich, ich, ich sehe weniger Probleme damit für mich selbst, äh, ein Singleplayer-Spiel zu kaufen also ein Spiel, das eine Singleplayer-Komponente hat, wo ich am Ende sagen kann: Okay, das kann ich auch noch weggeben für einen guten Preis, wenn ich da, wenn mir das nach ein zwei Wochen nicht gefällt, um mal halt in diesem zwei Wochen Rahmen zu bleiben. Äh, als ein Sea of Thieves, wo äh, die die wo wo der Preisverfall äh, äh, eventuell, sage ich mal äh, schneller da sein könnte aufgrund halt der der Tatsache, wie das aktuell angekommen ist in der Community. Ich, ich fände das interessant dafür, äh, Sea of Thieves tatsächlich den einzulösen und äh, halt da dann meine 14 Tage mal damit ein bisschen ja, in der See meinst, ne? Achso, doch, Sea of Thieves,
1: okay. Ja. Ja. Ähm, wobei, da muss ich sowieso sagen, vielleicht ganz kleiner Schlenker äh, zum Thema Game Pass. Also, wenn Microsoft sein Versprechen einhält und die Top-Titel zukünftig da immer reinpackt und dann nehme ich die jetzt einfach mal beim Wort, dann heißt das, dass das im Jahr ja um die drei, vielleicht sogar vier Spiele ähm, immer in diesen Game Pass eingestellt werden, die du an sich für 60 bis 70 Euro kaufen müsstest. und Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass da eben kein Schrott ist, sondern dass das eine bunte Mischung ist, wo der typische Gamer vielleicht einfach Interesse dran hat, ähm, so wie es bei mir der Fall ist, dann finde ich sogar noch nicht mal schlimm, den tatsächlich für 10 Euro im Monat, ähm, wenn man die irgendwie aufbringen kann, ähm, zu nehmen, weil wenn ich drei Spiele oder selbst wenn ich ja nur zwei Spiele kaufe, wäre ich ja schon vom Preis her mit zweimal 70 Euro drüber äh, über den 120 Euro. Und ähm, auch wenn da viele Graupen mit drin sind in diesem Game Pass, so das ein oder andere gute Spiel, was ich bisher noch nicht gespielt habe, ist da trotzdem auch mit drin. Ähm, ich glaube, da kann man schon seinen Schnitt machen. Ich finde dieses Modell, so wie es jetzt momentan aufgestellt ist, auch gar nicht verkehrt, also auch mal abseits von den 14 Testtagen, glaube ich, kann sich das für einen Gamer, der ähm, Xbox-Fan ist und die Spiele mag, die Microsoft so herausbringt, kann sich das lohnen. Ja, ähm, okay. Ähm, wenn man jetzt ins Spiel hineinstartet, wie in jedem guten MMO, muss man sich seinen Avatar generieren. Und hier hat äh, Rare einen Weg gewählt, der... Ähm, ja, der so ein bisschen für Verwunderung auch in der Community gesorgt hat, weil man ähm, die Auswahl zwischen grob sieben verschiedenen Piraten hat, die zufällig generiert werden von männlich, weiblich, groß, klein, dick, dünn, bärtig, unbärtig, jung und alt. Da ist alles dabei. Wenn man unter diesen sieben grob, die da angezeigt werden, keinen findet, dann kann man sich sieben neue generieren lassen, wenn da einer dabei ist, wo man denkt, oh, der ist nicht schlecht, aber vielleicht gibt es da noch einen besseren, dann kann man sich den sogar markieren, sagen, den erstmal auf die Warteliste und dann werden dann sechs weitere dementsprechend hinzugefügt. Das ist schon ein interessantes Vorgehen, weil es auf der einen Seite einem so ein bisschen die Arbeit oder die, ja, die Last wegnimmt, selber kreativ werden zu müssen und sich einen Charakter zu designen, andererseits wer da Spaß dran hat und ich glaube das haben auch ganz viele Gamer. Ähm, dann ja fehlt diese Option momentan komplett. Also ich kann mir nicht meinen Wunschpiraten generieren, wobei ich aus eigener Erfahrung sage, wenn man lang genug klickt, äh, kommt da schon was Vernünftiges dabei raus. Und ich habe so einen lustigen alten äh, zahnlosen dürren äh, Piraten mir ausgewählt. <lacht> Der sieht sehr witzig aus. <lacht> äh, ja. Aber ich kann verstehen, dass man sagt, okay, ich möchte mir meinen Blackbeard oder so selber basteln, aber ähm, ja, aber zum schnellen Loslegen ist es ganz gut. Hier wäre es vielleicht wünschenswert gewesen, einfach eine Option zu schaffen für denjenigen, der selber basteln will, das zu tun. Denn auf der anderen Seite muss man sagen, die Vielfalt, die dabei rumkommt, die ist so riesig. Ähm, Grob kann man zwar in diesen Typen, wie ich es eben gesagt habe, unterscheiden, groß, klein, dick, dünn und so weiter, aber dass man jetzt sagt, die sehen alle gleich aus oder da ist eine hohe Ähnlichkeit, also das ist mir bisher so noch nicht untergekommen. Das ist tatsächlich sehr, sehr gut, zumal im weiteren Verlauf des Spiels also viele Individualisierungsmöglichkeiten sowieso bestehen, auch da sprechen wir gleich nochmal darüber, warum das so ist. Aber da ist man dann... Insgesamt sehr, sehr schnell im Spiel drin und äh, wird dann wortlos, ohne Intro, ohne irgendetwas, äh, ja, auf einer Insel abgeladen. Man steht in der Regel in einer Kneipe und äh, fragt sich, was mache ich jetzt hier? Und äh, da bilden sich dann wahrscheinlich die ersten Fragezeichen bei den Casual-Spielern über dem Kopf, die ja durchaus... Ähm, von Microsoft auch mit Ziel für dieses äh, für, für dieses Spiel sind. Denn ähm, dass man jetzt, wie man es von anderen Rare-Spielen kennt, am Anfang an die Hand genommen wird, komm mal hier hin, komm mal dahin, hier kannst du das machen, da kannst du das machen. Komplette Fehlanzeige. Und ähm, ich hatte mir im Vorfeld Videos angeschaut, beziehungsweise ich habe auch in der Beta schon gespielt, deswegen kann dies auch da, aber der Effekt ist natürlich derselbe, ob ich jetzt in der Beta zum ersten Mal da blöd rumstehe oder im fertigen Spiel. Das ist schon ungewöhnlich für so ein Spiel. Wie ist deine Meinung dazu? Findest du, Spieler sollten an die Hand genommen werden oder äh, findest du das äh, interessant, dass man hier komplette Freiheit hat?
0: Ich würde sagen, es ist spielabhängig. Äh, da das da das aus der First Person hier komplett spielt, denke ich, dass man guter Aspekt, ja, dass dass man sich ein paar Dinge schon mehr äh, sich sich denken kann, halt wie wie schaue ich mich um, sowas muss nicht erklärt werden, mit, mit welchem Stick laufe ich und so weiter und so fort. Äh, ich vermute fast, wenn ich die... Es gibt eine Schusswaffe in dem Spiel, ne? Wenn ja, ich die nutzen wollte, da, dass die auf dem hinteren Re rechten Trigger liegt, der der Schussknopf. Und äh, ich, ich, ich denke, der der geneigte Zocker wird relativ fix in eine, eine Steuerung kommen, die halt aus der First Person basiert, wie das für die Newcomer ist, die halt vielleicht wirklich noch nie ein Pad in der Hand hatten. Wir, wir überschätzen immer, wie einfach Controller angeblich sein sollen, weil ja. wir da halt wirklich schon dran gewöhnt sind. Ich weiß nicht, ob das für, für diese von dir genannten Casual-Spieler, die dann halt wirklich sagen, ich will ein lockeres Piratenabenteuer zocken mit mit jemandem, der mich gerade dazu eingeladen hat, der der vielleicht schon langjähriger Zocker ist. Ob das den nicht überfordern könnte, tatsächlich.
1: Ja. Eine Sache, die ich jetzt auch hier am Rande erwähnen will: Du hast gerade die Ego-Perspektive schon angesprochen. Im Spiel dreht sich eigentlich alles darum, dass man sein eigenes Ich, seinen seinen Avatar ausformt. Das heißt, man geht auf die Jagd nach ähm, schöneren, hübscheren Waffen, hübscheren Spaten, die braucht man, um Schätze auszubuddeln, hübscheren Klamotten. Äh, trotzdem sieht man seine eigene Figur nie, weil, warum auch immer, es gibt keinen äh, Third-Person-Modus in diesem Spiel. Ähm, was ich auch zumindest äh, komisch finde, ich finde, das hätte sich angeboten, ganz klassisch, wie bei so einem MMO, wie bei... Ähm eben, ja, wie bei DOW oder was es sonst noch so gibt. Auf der anderen Seite ist es so, dass tatsächlich diese Perspektive bei Spielern zu extremen Problemen führen kann. Ich hatte eben meine vier Kollegen angesprochen, mit denen ich auf Kaperfahrt gegangen bin. Einem ist echt seekrank geworden. Der hat sowieso schnell Motion Sickness und ähm, in dem Spiel, das habe ich jetzt auch im Internet gelesen, dass ganz viele Spieler, die an sich da auch weniger Probleme mit haben, bei dem Spiel tatsächlich Motion Sickness kriegen. Also Sehkrankheit ähm, sucht auch die Piratenheim. heim. Das äh, kann man sich damit schön nach Hause holen. Ich glaube, das wäre weniger, wenn man auf Third Person umschalten könnte. Das wird da auch in den Foren gewünscht. Mal gucken, ob das noch als optionaler Modus kommt.
0: Siehst du, das ist interessant, weil äh, ich bin in den letzten Jahren auch anfälliger geworden für Motion Sickness. Und das finde ich sehr ärgerlich, kann ich nichts dran ändern, kann ich nicht den Spielen die Schuld geben. Aber wenn mir in einem in dem Spiel leider nicht die Chance gegeben wird, was ich seltsam finde, weil wieso, wieso schaltest du Kleidung für deinen Charakter frei, wenn du die eh nicht sehen kannst? Ähm, dann, dann macht das mir schon wieder Angst, in das Spiel zu steigen. Wenn du sagst, dass das sogar einige deiner Kollegen getroffen hat, ähm, da denn eine, eine Runde zu zocken und dann wird mir schlecht vom Spiel.
1: Ja, Also der ist da sowieso grundsätzlich für anfällig, aber interessant fand ich halt, dass eben bei dem Spiel das wohl, weil man hat, man fährt ja viel auch auf dem Schiff und hat Seegang und so, das führt wohl alles dazu, dass das irgendwie sogar eben die Sache noch ein bisschen beschleunigt, aber das eben jetzt nur äh, am, am, am Rande. Ähm, Jetzt ich, habe ich den Faden etwas verloren. Was, Wir waren was? bei der Steuerung, dass es Steuerung. kein Tutorial gibt. Äh, genau. Und eigentlich da greift schon eine der Grundmechanismen des Spiels, das ganze Spiel würde ich als einfach als gewaltiges Social Game bezeichnen. Es ist ein Sandbox-Game. Es ist ein Spiel, was darauf baut, dass du selber neugierig bist, dass du Spaß daran hast, deine Umgebung zu erkunden, dass du Spaß daran hast, ähm, ja, irgendwo Dinge dir zu erarbeiten. Auf der anderen Seite ist es ein reines Social Game. Ähm, Wettbewerb, ähm, Konfrontation, alles, was in vielen anderen Spielen, wie bei zum Beispiel bei einem PUBG, sehr vordergründig vorhanden ist, ist hier zumindest in gewissen Aspekten sehr weit in den Hintergrund gerückt und kann auch, wenn man das will, teilweise sogar ganz ausgeblendet werden. Im ähm, spaßigsten Fall ist Sea of Thieves eigentlich nur eine Art Disneyland, wo man mit seinen Freunden als Pirat durch die Gegend streift und äh, Spaß hat, äh, Grog trinkt, Witze macht, Musik macht. Das hat haben bestimmt viele auch in den Videos gesehen. Es gibt also ganz viele Gimmicks in dem Spiel, wie man einfach Unsinn machen kann. Eben, du kannst so lange Grog trinken, wie du willst, bis du dich sogar übergeben musst. Äh, Du kannst ähm, musizieren, du kannst mit deinen Freunden zusammen Musik machen im Spiel. Alles Dinge, die nett sind, äh, die jetzt sicherlich eigentlich stundenlang beschäftigen können, weil Musik machen heißt eigentlich, sich für ein Instrument entscheiden und dann auf den Knopf drücken. Trotzdem, das ist einfach spaßig, das ist witzig. Ähm, das hat mir in der Spielzeit, gerade wenn man es äh, mit Freunden macht, aber auch mit Fremden, auch dazu komme ich gleich, das verbindet einen direkt, das macht Spaß und ähm, das Spiel selber nimmt einen am Anfang eben nicht an die Hand, was dazu führt, dass man auch sehr schnell, wenn man neu in ein Spiel einsteigt, sich an andere dranhängt. Weil ich war beim ersten Mal komplett orientierungslos und hab dann ähm, einen total netten russischen Spieler mit seiner Mannschaft kennengelernt, der mich an die Hand genommen hat, der mir das Spiel erklärt hat. Und ähm, dann sind wir zusammen auf Kaperfahrt gegangen. Und äh, das war einfach toll, vor allen Dingen... Ähm, weil man ähm, bei dem Spiel zwar keine Headset-Pflicht hat, aber das Spiel weist einen darauf hin und alle, mit denen ich bisher gespielt habe, in der Regel auch ein Headset hatten. Also in der Regel aus einer Vierer-Crew haben in der Regel entweder alle oder manchmal vielleicht auch nur drei äh, ein Headset gehabt. Aber es ist nicht so, dass man da alleine ist und Hallo-Hallo ruft und da antwortet keiner ähm was aber auch dazu führt, dass wir ein europäisches Problem haben, was natürlich der Amerikaner oder der Engländer nicht hat. Ähm, die Spielsprache ist, wenn man nicht mit seinen Freunden auf Kaper geht ganz klar Englisch und ähm, da muss man sich so ein gewisses Vokabular ähm, aneignen. So Sachen vielleicht wie Anker, Segel, äh, Backbord, Steuerbord, ähm, die sind vielleicht nicht allen vom Schulenglisch her geläufig, aber wenn man das eine Zeit lang gespielt hat und jetzt zumindest äh, so so ein bisschen Englisch dann auch spricht, ich glaube, da kommt man rein. Und äh, ja, so wie es früher dann auch eben in der Karibik war, da war ja auch häufig Englisch, die Bochtsprache und dann äh, hat man sich darauf geeinigt, ja. Wer das für dich... Äh, oder du sprichst du gern mit anderen Spielern, wenn du so online spielst oder eher weniger, ne? hast du mal gesagt.
0: Wie gesagt, da, dadurch, dass ich so generell wenig online spiele, wenn ich was online zocke, dann spiele ich es eh mit Freunden. Äh, von daher ist das, ist das schwer einzuschätzen, ob ich mit fremden Leuten ein, ein ähnliches Erlebnis haben würde. Ja. Äh, es kommt vielleicht im Podcast nicht so rüber, aber ich bin eigentlich nicht so gesprächig. Und äh, vor allem eher zurückhaltend. Und äh, ich weiß nicht, ob das dann ein Nachteil wäre in dem Spiel, wenn ich mit Fremden spielen sollte.
1: Ja. Also, eigentlich ist es ähm, Jetzt kann ich auch wieder nur meine Erfahrung widerspiegeln. Ich bin immer freundlich aufgenommen worden. Ich habe da mit fremden Menschen Tolle Erfahrungen gemacht. Ich habe ähm, spaßige Dinge erlebt. Ähm, ich bin äh, mit Polen, mit Russen, mit Italienern, mit Spaniern, mit einem Franzosen durch die Gegend gezogen. Ähm, also irgendwo, das ist schon ganz witzig, wie das Spiel die Spielerschaft in Europa vereint. Zeigt auf der anderen Seite aber scheinbar auch, dass ähm, die Community, obwohl das Spiel sich sehr gut verkauft hat, also zwei Millionen Stück war die letzte Zahl, die ich gehört habe, reine echte Verkäufe. Dazu kommen dann noch die ganzen Game Pass-Besitzer, was sicherlich noch mal viel, viel mehr sein dürften, aufgrund der Bedingungen, die ich eben genannt hatte. Ähm, was da, Aber trotzdem hat es nicht gereicht, um mich grundsätzlich immer deutschen Schiffen quasi zuzulotsen. Ich kann mir vorstellen, dass der Algorithmus, der da im Hintergrund läuft, sowas versucht zu berücksichtigen, äh, weil Amerikaner oder so hatte ich zum Beispiel nie mit drin. Ähm, auf der anderen Seite ist es eben so, dass man dann ein bisschen Englisch sprechen muss oder zumindest Englisch zuhören. Also auch das geht, wenn also meistens eben so ein paar reden sehr viel Englisch oder reden sehr viel auf dem Schiff. Das merkt man sehr schnell, wenn man da unterwegs ist und andere sind eher die Zuhörer und Ausführer. Aber warum ist es überhaupt so wichtig, dass man miteinander spricht? Es ist deswegen wichtig, weil man sich zum einen das Spiel eben grundsätzlich ähm, erklären kann am Anfang, auf der anderen Seite ist durchgängig Teamwork gefragt. Es ist kein gutes Singleplayer-Spiel. Ähm, man kann das Spiel auch alleine spielen, ähm, dann ist man aber zum einen dadurch, dass es eben ein MMO ist mit einer Welt, wo viele andere Spieler dann auch ähm, in so jeder Instanz äh, vorhanden sind, ähm, die da unterwegs sind, ist es so, dass man dann auch eher anfällig ist, weil man kann sich auch gegenseitig angreifen und versuchen, Dinge auch äh, zu stehlen. Es ist halt die, die See der Diebe. Äh, Insofern empfiehlt sich für mich schon das Teamspiel und dann am besten auch nicht nur zu zweit, weil das ist die eine Option. Es gibt eben diese Schaluppen, da fährt man alleine oder zu zweit drauf und kann das Schiff beherrschen, äh, wobei zu zweit immer da auch schon besser ist. Oder bei den großen Koggen ist man eben zu dritt oder zu viert, wobei auch hier mit vier Mann einfach die Sache was besser läuft. Und ähm, die ich würde es eigentlich immer empfehlen, wenn man online geht, dass man sagt, ähm, ich will das Spiel äh, auf einer Vierer-Kogge spielen. Das ist einfach, ähm, ja, meine ich, die bessere Spielerfahrung insgesamt. Was aber auch dazu führt, dass man Zeit mitbringen muss. Und das ist für mich einer der, der größten Nachteile an dem Spiel. Ähm, Sea of Thieves als Online-Titel ist ein Titel, den man, finde ich, starten sollte, wenn man mal zwei Stunden auch wirklich Zeit hat ähm, zu spielen, Mal eben eine Stunde oder eine halbe Stunde, das ist zu wenig, wenn man online kommt, dann hat man seine Gruppe gefunden, dann geht man eben auf Schatzsuche oder anderes, ähm wenn man dann schon nach einer halben Stunde wieder sagen muss, äh, Leute, ich bin jetzt wieder raus, finde ich persönlich doof und ich hatte auch bei den Sessions, die ich hatte, immer den Eindruck, dass die meisten irgendwie auch äh, nicht darauf ausgelegt waren, nur eine halbe Stunde oder Stunde zu spielen, sondern wirklich einen Abend dann miteinander zu verbringen. Ähm, und das sind dann die Punkte, die eben MMOs mit sich bringen, die man lieben kann oder hassen kann oder eben wie bei dem Maurice dazu führen, dass man sagt, da mache ich erstmal einen Bogen drum wahrscheinlich, ne?
0: Ja, das ist ein, ein Zeitaufkommen, was ich gerne aufbringe, aber wenn ich ein, ein Spielerlebnis, wo ich mir unsicher bin, ob mir das zusagen würde, mich verpflichten müsste für einen, längen, einen längeren Zeitraum für einen Abend, äh, schreckt mich das eher ab. Ja. Äh, aber weil du das nicht aufgeschrieben hattest, wir haben ein, ein kleines lockeres Dokument, an dem wir uns entlanghangeln, ähm, wollte ich dich fragen, wie lang sind denn die Fahrzeiten zwischen den Inseln? Weil das habe ich zum Beispiel in den Videos nicht so wirklich aufnehmen können. Äh, Videos, die ich gesehen habe, wenn man da auf der auf der See war, äh, wirkte das sehr, also äh, es, es klingt jetzt fieser, als es, als es gemeint ist. Es, ist, es sah sehr leer aus. Also sprich, äh, man kann durchaus an Punkte kommen auf der See, wo man keine Insel, zumindest aus den Videos, en, was ich gesehen habe, ernehmen konnte, äh, dass man keine Insel in Sicht hat. Wie, wie weit sind da die... Äh, Fahrzeiten. <lacht> wie, wie lange ist man da auf See zwischen ja, verschiedenen Inseln unterwegs?
1: Okay, fangen wir vielleicht auch da vorne an. Warum begebe ich mich auf die See? Es ist so, es gibt drei Fraktionen. Das sind einmal die Goldsammler, die schicken einen auf Schatzsuche. Dann gibt es die Händlerallianz, die wollen in der Regel, dass man Botenaufträge ausführt. Und es gibt den Seelenorden, die wollen, dass man ähm, gefallene Piraten erschlägt, also quasi Skelette, und dann deren Schädel zurückholt. Ähm, so, und damit man ähm, eben an diese Waren drankommt oder die Waren verteilt, muss man sich auf andere Inseln begeben. Man, der typische Weg ist also, man startet mit seiner Gruppe auf der Startinsel, packt erstmal alles für Schiff zusammen, was man braucht, das heißt, man holt sich Bretter, damit man dementsprechend das Schiff flicken kann. Man holt äh, Kanonenkugeln und lädt erstmal die Tonnen im Schiff voll äh, und dann werden Aufträge gesammelt, eben aus der Auswahl, die ich eben genannt habe. Und ähm, mehr gibt es übrigens bisher im Spiel auch nicht. Das ist so sicherlich äh, eine eher geringe Auswahl für ein MMO, aber für, für einen Start vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Aber wenn man diese Aufträge dann hat, dann sind dann... Nehmen wir mal die Schatzinsel, dann ist eine Zielinsel ähm, festgelegt. Bei der Schatzinsel ist es aber so, dass man ähm, dann auch nicht den Namen oder Ähnliches hat äh, von der Insel, sondern man sieht quasi auf der Schatzkarte die Form der Insel. Ich sag mal eine Herzform, um jetzt einfach mal ein Beispiel zu geben. Und dann steigt man auf sein Schiff und jedes Schiff hat einen Kartenraum. Und dieser Kartenraum liegt unter Deck und... Ähm, da kann man dann auf dieser Gesamtkarte der Karibik schauen erstmal, welche Inseln gibt es. Diese Inseln haben dann auf dieser großen Karte auch Namen, aber dann muss man dann die Insel in Herzform suchen und dann sieht man, wo man selber ist, wo diese Herzinsel ist und dann äh, ist eben deine Aufgabe, dahin zu navigieren. Und da ist jetzt schon ein Riesenunterschied zu anderen Spielen, immer wir mal einem Skyrim oder einem Witcher, weil ähm, das Spiel gibt dir weder ein Fadenkreuz an die Hand noch irgendwie einen, einen Questmarkerpunkt oder ähnliches. Du musst quasi selber dahin finden und auch diese Insel eben dann dementsprechend identifizieren und ähm, dorthin segeln. Und das geht auf den größeren Schiffen sowieso, aber auch auf dem äh, Zweierschiff am besten im Teamwork, weil dann ist es so, dass ähm, einer am Steuer steht, ähm, der wird das Schiff, eben äh, dementsprechend lenken. Dann hat man mindestens einen, der sich um die Segel kümmern muss. Das heißt, Segel müssen runtergelassen werden, die müssen in den Wind gestellt werden. Ähm, da ist man auf einem größeren Schiff aufgrund der Vielzahl der Segel auch schon gut mit beschäftigt, macht man vielleicht sogar am besten zu zweit. Einen sollte man in den Ausdruck stecken oder vorne ähm, ans Bug des Schiffes, weil das Problem ist, der Steuermann, der hinten steht, der hat die Segel im Weg, der kann auch nicht mal sehen, wo er hinfährt. Und vielleicht stellt man noch einen im Kartenraum ab oder der läuft so ein bisschen hin und her, damit diese Person dann dementsprechend sehen kann, ob man auf Kurs ist, weil man auf der großen Karte, die unter Deck ist, zumindest einen Markerpunkt hat, wo man gerade selber ist auf dieser Karte. Und dann beginnt dieses Teamwork, dass der eine eben steuert, fragt, wo muss ich hin? Und der, der vorne steht, sagt, äh, Achtung, Achtung, Käpt'n, ähm, auf linker Seite oder auf Backboard hat man ähm, dementsprechend einen Felsen, ein bisschen mehr nach Steuerbord steuern. Und äh, der eine versucht dann eben die Segel auszurichten und äh, ja, so fährt das Schiff dann los und dementsprechend je nachdem, wie der Auftrag gelagert ist, kann es schon mal sein, dass man so fünf Minuten, zehn Minuten auch mal unterwegs ist, was aber nicht heißt, dass zwischendurch keine anderen Inseln sind. Also die Inseln selber sind schon in einem lockeren Abstand eigentlich. Lass, lass mal vielleicht drei Minuten eine Insel sein oder so. Aber ähm, bis man am Zielort angekommen ist, kann schon mal ein bisschen Zeit vergehen. Beantwortet okay. das die Frage so ein bisschen, ja. Ne? Ja. ja. Äh, und was ich jetzt gerade so beschrieben habe, ist so der, der Standardfall, wie man fährt. Schönes Wetter, wunderbar. Ungemütlich wird es, wenn Stürme aufziehen. Das Spiel hat eine wirklich tolle ähm, Wetterengine. Und wenn man einmal einen Sturm erlebt hat bei Sea of Thieves, äh, kann ich nur sagen, dann, ja, dann weiß man, wie sich Naturgewalten in einem Spiel anfühlen können. Weil wenn der Sturm losgeht muss man wirklich richtig hart mit dem Schiff arbeiten. Das Wasser schwappt dann über die Reling. Das Schiff fängt an vollzulaufen. Wenn man ein Schiff hat, was vielleicht schon aus einer Konfrontation mit anderen Spielern vorher oder wenn man mal einen Felsen angekratzt hat, weil man nicht aufmerksam war, was unter Deck geflickt ist mit Holz, in so Situationen fliegen dann unten die Planken von der Bochtwand, das Schiff läuft voll, man muss versuchen, mit zwei bis drei Mann Wasser aus dem Schiff wieder herausschippen mit Eimern, dann läuft man wirklich unter Deck, packt sich ein Eimer voll Wasser, läuft hoch, schmeißt es über die Reding, läuft wieder runter. Irgendeiner versucht, die Löcher in der Bochtwand schnell zu stopfen, indem man wieder neue Bretter draufklopft. Der Steuermann muss alles tun, um das Schiff irgendwie auf Kurs zu halten oder dass es eben nicht kentert weil auch das kann passieren in einem Sturm, wenn es richtig voll läuft Und das sind Situationen, die schweißen so eine Mannschaft zusammen und man hat nachher wirklich auch das Gefühl, boah, wir haben jetzt hier im Teamwork es tatsächlich geschafft, das Schiff aus dem Sturm herauszustarten. Das macht Spaß. Und das ist, sage ich mal, eine Möglichkeit, wie Spielspaß in dem Spiel entstehen kann, ganz ohne dass irgendwie... Missionen dahinter stehen oder ähnliches. Deswegen sagte ich am Anfang, es ist für mich eher so eine Art Social Game oder eben eine Sandbox. Der Spaß entsteht aus dem Spielen, aus dem Tun mit anderen Spielern und das ähm, auch ohne, dass einem eigentlich das Spiel vorschreibt, was man gerade machen muss. Äh, beziehungsweise der Sturm hat dann ja das Ganze mit sich gebracht. Ähm, was man eher seltener sieht, was aber auch nicht schlimm ist, sind tatsächlich andere Spieler, ähm, ist jetzt nicht so, dass man wie bei WOW quasi anderer einen an sich vorbeilaufen hat, ähm, aber immer mal wieder kreuzen andere Schiffe am Horizont auf und dann ist immer die Frage, ist man der Jäger oder ist man der Gejagte? Meistens beäugt man das andere Schiff und guckt so, hm, fährt es in die eigene Richtung? Wenn das der Fall ist, scheinen die sich eigentlich ihrer Sache sicher zu sein, dann sollte man selber am besten Reis ausnehmen. Oder aber das Schiff kümmert sich nicht um einen, dann kann man überlegen, ob man selber vielleicht zum Jäger werden will. Und ähm, ja, die Seekämpfe sind sehr nervenaufreibend. Es ist äh, schwierig tatsächlich, ähm, gegenseitig sich abzuschießen, weil man sehr gut zielen muss. Man muss den Seegang einberechnen, man muss die Flugkurve einberechnen. Ähm, aber ähm, wenn man dann ein anderes Schiff mal versenkt hat, ist das auch ein sehr befriedigendes Gefühl, auch wenn es für die anderen Spieler richtig mies ist. Weil ähm, es ist so, dass man, ich hatte eben gesagt, zum Beispiel auf Schatzsuche geht oder andere Dinge macht. Und ähm, die Quest ist dann erledigt, wenn man diese Dinge dann bei den Händlern der Fraktionen am Ende eingeloggt und abgegeben hat. Und ähm, es wird jeder Sea of Thief spieler kennen, wenn man schon eine Zeit lang mit dem Schiff unterwegs war. Man hat vielleicht zwei, drei Quests eingesammelt, man hat zwei, drei Schatztruhen an Bord. Und dann wird man versenkt, da kommt richtig Freude auf, weil das auch zur Folge hat, dass man deine Quests nicht abgibt. Man bekommt keine Belohnung dafür, also kein, kein Gold. Das ist so die große Belohnungswährung in dem Spiel. Erfahrungspunkte gibt es nicht, es gibt kein Level-System. Ähm, und äh, ja, dann ist das Schiff versenkt und wenn man so will, da können mal locker zwei Stunden Arbeit oder Spielzeit dann im Eimer sein, weil einfach die Belohnung nicht erfolgt. Das ist ziemlich hart. Ähm, auf der anderen Seite, das habe ich selber schon gemacht und auch selber erlebt, ist es so, wenn man dann auf seiner Zielinsel ankommt, wo man... Ähm, seine Quest abgeben will und ähm, man kann das auf diversen Inseln machen. Es ist also jetzt nicht so, dass ähm, andere Spieler vorher genau wissen können, wo man hin muss, aber ähm, wenn man dann auf so einer Zielinsel ist und dann sieht man, oh nein, da kommt gerade ein anderes Schiff in den Hafen eingelaufen, dann sollte man gucken, dass man schnellstmöglich seine Kisten alle wegbringt, weil ich habe selber schon andere Schiffe im Hafen liegend versenkt oder ausgeraubt. Das war eigentlich noch viel cooler, weil du kannst auch, wenn so ein Schiff im Hafen liegt, das andere Schiff betreten, die, die Kisten, die da frei rumliegen, runterklauen und dann selber abgeben, dann hast du die Quest erfüllt. Noch cooler.
0: <lacht> das finde ja. ich tatsächlich sehr genial. Das ist, <lacht> das, das ist fies, aber es passt so zum Setting. Du bist halt ein Pirat. <lacht> ja,
1: ähm. Lustige Geschichte mit dem Andreas, äh, unserem geschätzten ähm, ehemaligen gema wg podcast Mitmoderator, bin ich auf Kaperfahrt gegangen und wir kommen eben selber irgendwo an, geben unsere Kisten ab. Ein zweites Schiff läuft ein und der Typ war alleine. Was haben wir gemacht? Wir sind äh, auf sein Schiff drauf, haben ihm die restlichen zwei Kisten, die er noch drauf hatte, runtergeklaut. Haben äh, die dann abgegeben, haben den Typen erschossen, sind auf sein Schiff geklettert. Äh, wenn man stirbt, hat man so eine Respawn-Zeit vielleicht von zwei Minuten. Man kommt also nicht sofort wieder. Ähm, haben sein Schiff den Anker hochgehoben, haben die Segel äh gehisst, sodass das Schiff quasi aus dem Hafen rausgefahren ist, sind dann auf unser eigenes Schiff drauf, dann ist der irgendwann auf seinem Schiff respawnt und haben dann von unserem Schiff aus sein Schiff versenkt. Das war so ein Spaß, äh, zumindest für uns. <lacht> also das Spiel äh, fördert so ein bisschen auch ähm, ja das Gemeine im Menschen. Auf der anderen Seite, eben wenn man in einer Crew ist, hilft man sich, man ist äh, sehr freundlich. Das ist halt so ein bisschen mit das Spielkonzept, wobei ich auch schon erlebt hatte, dass eben Schiffe ganz gemütlich nebeneinander im Hafen liegen und die alle irgendwie gerade keinen Bock hatten, sich äh, dementsprechend da über den Haufen zu ballern oder äh, gemein zu sein. Also das gibt's auch. Man kann auch zusammen feiern und tanzen und, und Musik machen. So diese ganzen typischen MMO-Sachen wie winken und, und tanzen, die gibt's natürlich in dem Spiel auch.
0: Wie, wie es auf einem Schiff aussieht, äh, vor allem einem Videospielschiff, wo man halt gewisse Tätigkeiten verführen muss, um dieses in Gang zu setzen, ich denke kann man sich zusammenreimen. Aber wie wie sind die Inseln selbst gestaltet? Äh, du, du hast jetzt schon gesagt, man kann sich ja da die Mission holen. Sind das dann wirklich Inseln, wo es so fünf, sechs Häuser gibt, dass man so den Ansatz einer kleinen Stadt hat, wo man ein bisschen rumlaufen kann, wo es dann auch immer eine... eine einen Ort gibt, wo man zusammen trinken kann, eine, eine Kneipe oder irgendwas und äh, dass man das Gefühl hat, dass man auch wirklich in einer kleinen Stadt auf dieser Insel ist, äh, wo man immer wieder zurückkehren kann, wenn man möchte.
1: Ja, also die ganze Grafik erinnert mich sehr stark an diese abstrakte Comic-Grafik, die auch bei WoW verwendet wird. Ähnlich kann man sich auch die Städte hier vorstellen. Also es hat jetzt nichts mit einem Assassin's Creed äh, Black Flag zu tun, wo die Städte aussehen wie echte Städte, sondern hier hat man, sagen wir mal, dann so fünf, sechs Häuser, die schön arrangiert sind. Man hat die Händler, ähm, die dort irgendwo stehen und äh, ihre Funktion erfüllen. Ähm, es hat also nichts mit einer echten Stadt zu tun, aber es sind schon kleine Orte, die man auch so mit Kneipp und allem drum und dran dann als Orte auch wahrnimmt. Ähm, und diese ganzen Inseln, ähm, die einen Stützpunkt haben, die sehen eigentlich so aus, wie ich es gerade beschrieben hat. Man hat also von allen Händlern dort was, man hat eine Kneipe, man hat ähm, die äh, Händler, die einen mit neuen Outfits, Segelmaterialien und so weiter versehen, das ist alles da. Ähm, viele der reinen ähm, Karibikinseln, die sind aber unbewohnt, da gibt es auch meistens keine großen Hütten oder ähnliches. Da hat man nur Sandstrand, Palmen, Felsen, Höhlen, ähm, Urwald äh, und man kann sich dann über diese Inseln schlagen. Ähm. Die einzigen Bewohner auf allen Inseln sind eigentlich Tiere. Da laufen Schweine rum, da sind Schlangen, die einen beißen können, da sind Hühner, die herumlaufen äh, und jede Menge Skelette, die insbesondere abends, weil man hat einen Tag-Nacht-Wechsel in dem Spiel, ähm, die sich dann aus dem Boden herausgraben und äh, versuchen, einem auf die Pelle zu rücken. Wobei ähm, diese Skelettgegner... In der Regel, zumindest so die Standardskelette, auch keine furchtbar harten Gegner sind. Es ist also nicht so, dass das Spiel einen da äh, große Steine in den Weg legt. Trotzdem ist es immer ganz gut, gerade wenn einer die Kiste trägt, dass der andere einen den Weg frei hält. Ähm und so insgesamt, äh, wie, wie will man vielleicht die Optik so äh, der Inseln beschreiben, das Spiel ist farbenfroh. Es ist bunt, es ist fröhlich und wenn man einmal einen Sonnenuntergang auf einer Insel gesehen hat mit der Farbpracht, die äh, in UHD äh, im Idealfall mit HDR auf einen hereinbricht, dann das sieht einfach toll aus, das Spiel. Und ähm, es sieht äh, fröhlich aus, es sieht. Äh, so aus, als ob man äh, da wirklich jede Menge Spaß haben kann. Also gerade so die die, die Farbpracht äh, ist ein Alleinstellungsmerkmal für dieses Spiel. Ähm, da hat man bei allem Realismus, der in Bezug auf ähm, vielleicht Schattenwurf und äh, Lichtstimmung so insgesamt, äh, wo man Wert darauf gelegt hat, und natürlich das Fantastische Meer, hat man schon mehrfach gelesen, das ist einfach das Schönste Meer, was es in einem Spiel gibt, ähm, ist der Rest aber trotzdem eben sehr comichaft. Also so sieht es äh, auf den Inseln aus. Und ähm, was es zum Beispiel eben nicht gibt... Ähm, sind ähm, irgendwelche NPCs, die sich jetzt groß dort bewegen. Also jeder Händler steht immer an seinem Platz in seinem in seinem ähm, Laden. Man hat äh, den Barkeeper in der Kneipe, aber es sind zum Beispiel keine Gäste in der Kneipe. Wenn da Gäste sind, ist man das selber. Oder da steht auch meistens äh, noch ein so ein, so ein Geheimnishändler. Äh, das ist der einzige Gast eigentlich in den Kneipen. Ja. Ähm, ich hatte eben schon eingangs gesagt, man kann das Spiel auf Xbox oder auch auf dem PC spielen. Schön ist, man kann es aber auch zusammenspielen. Das hatte ich auch mit Andreas so probiert. Funktioniert super. Man kann über Xbox Live zusammen sprechen. Man hat keine Lacks oder irgendwas. Also es Überhaupt kein Unter. Also für mich auf der Xbox war es so, als ob ich mit einem anderen Xbox-Spieler zusammenspiele. Und auf dem PC kann man dann entweder per PET oder mit Maus und Tastatur spielen. Dadurch, dass das Spiel nicht super kompetitiv ist, ist es eigentlich auch egal, weil ähm, es gibt keine Erfahrungsstufen. Man kann in dem Spiel auch tatsächlich durch. Ähm, Items nicht besser werden, das heißt, der Spieler, der das Spiel seit zwei Minuten spielt und theoretisch herausragende Skills hat, ist besser als jemand, der das Spiel schon seit 50 Stunden gespielt hat, äh, zwar von der Optik her ein richtig großer, mächtiger, fieser Pirat ist, aber der einfach keine Skills hat, der wird dann über den Haufen geballert. Und ähm, damit hat man hier mhm. Grundvoraussetzungen, die es an sich so seit Spielen wie Quake oder Doom damals nicht mehr gegeben hat. Mittlerweile haben ja die meisten Spiele irgendwelche Perks-Systeme. Da hat man sich hier komplett dagegen entschieden. Es war anfangs im Spiel mal drin, man hatte ähm, ein Level-System, wo eben diese Gegenstände, die man kauft, auch Eigenschaften mitgebracht haben, sprich mehr Schaden für die Waffen oder die Schaufeln, die ähm, mehr Erde rausheben, sodass man Schätze schneller finden kann, weil man muss auch danach buddeln äh, auf den Inseln. Aber das hat man alles herausgenommen. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was an, oder was es angeht, dass man darauf komplett verzichtet. Das ist für mich aber nachvollziehbar. Und ich glaube, es macht es tatsächlich einfacher, andere Spieler reinzuziehen. Weil wenn ich jetzt sage, Maurice, komm, lass uns doch mal auf Kaperfahrt gehen, dann muss ich nicht sagen, ja, level mal bitte wie bei WoW auf Level 90 es hoch, dann können wir auch schön zusammenspielen. Sondern du bist sofort voll dabei. Du siehst halt nur aus wie so ein Hanswurst.
0: Also wir nicht. <lacht> ja. naja. Wie, wie gesagt, du, du, ich, ich verstehe durchaus, weshalb du das zwiegespalten siehst und ähm, ich, ich finde das auf der einen Seite auch gut, einfach der der Zugänglichkeit wegen, aber ich finde es dann auch irgendwo schade, weil das dir, und das ist, glaube ich, eines der der großen Probleme, die ich halt online viel mitbekommen habe, dass dir dadurch ein gewisser Ansatz von Progression fehlt. Ja, du kannst dir optische Sachen kaufen, aber du hast nie das Gefühl, dass du jetzt irgendwas großem äh, entgegenarbeitest und äh, das, was man halt freischalten kann, wie gesagt, es gibt, äh, wenn man alle drei drei Gilden da voll gemacht hat mit den mit den Aufträgen, äh, dann, dann gibt es zwar eine ne Belohnung, aber äh, ich glaube, das ist im Endeffekt auch nur noch weitere Missionen ähnlicher Art und und halt ein kleines Versteck und sowas. Aber es es gibt halt nicht wirklich was, wo du sagen kannst da arbeite ich jetzt hin, da da möchte ich hinkommen. Ja, ja äh, und nein.
1: Also du kriegst mehr und bessere Aufträge, das muss man schon sagen. Also du fängst mit relativ pisseligen Aufträgen an, auch was die Belohnung angeht und je höher du aufsteigst, desto Besser werden die Aufträge, die dir die Händler geben, aber die Art des Auftrags bleibt, bleibt mehr oder minder der gleiche. Also du musst halt eine Schatzkiste suchen, du musst erstmal ein Schwein fangen und dann das Schwein auf eine andere Insel zu einem Händler liefern oder eben Piraten erschlagen. Wobei nachher tatsächlich auch noch Möglichkeiten dazu kommen, größere Forts äh, zu erobern, so Piratenforts äh, oder eben, es gibt auch Rätselschätze, die sind übrigens sehr cool, wo man eben nicht eine Karte von der Insel hat, wo dann irgendwo ein X ist, was man suchen muss, sondern ähm, da ist es dann eher so, suche den Stein, der aussieht wie ein... Wie, wie wie ein Schiff und dann rennt man über die Insel und sucht diesen Stein und dann heißt es, gehe von hier aus äh, 50 Schritt gen Norden bis zu dem Punkt, wo die Palmen sich kreuzen und dann hangelt man sich so über diese Insel und der Verlaufstext ergibt sich auch immer erst wenn man den einen, quasi wenn man einen Punkt gefunden hat, erst dann kommt so das nächste Ziel, das macht sehr viel Spaß ähm, also so ein bisschen Varianz gibt es da und ähm, es ist schon Ansporn, eben in den Leveln hochzusteigen und damit ähm, dann auch bessere Aufträge und damit mehr Verdienstmöglichkeiten zu haben. Aber klar, eben ein, ein Stats-System, wie man im Rollenspiel, hat man da an der Stelle nicht. Andererseits muss man sagen, es gibt Spiele, die komplett darauf ja basieren, wie ein ähm, äh, wie heißt der Shooter von Overwatch. Die komplett darauf basieren, dass man sich nur Kosmetiks besorgt. Ich habe noch nie Kritik gehört, dass man bei Overwatch sagt, öh, was für eine Scheiße, die Spieler werden nicht besser, man sammelt hier nur Krimskrams. Aber es ist bei dem Spiel nicht anders.
0: Ne? Ja gut, aber da liegt, glaube ich, der Fokus auch woanders. Also
1: ja, der Fokus liegt darin, mit anderen Spielern Spaß zu haben bei dem Spiel, bei dem anderen liegt der Fokus darauf, andere Spieler über den Haufen zu schießen. Aber ich, ich wollte nur damit sagen, also es gibt andere Spieler, die quasi genauso funktionieren. Es gibt sogar Spiele, die sich so nur finanzieren, indem eben Kosmetiks für Geld sogar gekauft werden, was eigentlich heißt, dass der Anreiz für Spieler sehr hoch sein muss, kosmetische Gegenstände als Ziel zu bekommen, sonst würde da nicht so viel Geld mit umgesetzt werden. Trotzdem hat man hier, sage ich mal, die Kritik da sehr sehr harsch in der Richtung, fand ich, ähm, ausgebreitet. Aber eventuell ist das auch eine Geschmacksfrage, so dass man gar nicht sagen kann, das ist richtig oder falsch. Man hat sich ja wirklich hier ganz gezielt dafür entschieden und ich denke, dass äh, die Entscheidung jetzt auch nicht aus dem hohlen Bauch herausgefallen ist, sondern dass man sich dabei was überlegt hat. aber ja so ist das ähm, ja ob ein sowas dann motiviert muss die Frage muss sich jeder selber stellen es gibt so eine Art Endgame eben wie du schon sagtest wenn man alle Fraktionen hoch hat dann wird man zum legendären Pirat dann kommt man auch in eine legendäre Schatzhöhle und so weiter man hat die Möglichkeit mit gewaltigen Kraken auf der See sich zu duellieren, ähm, was auch so eine Art Endboss ist, habe ich selber leider bisher noch nicht gesehen. Ist aber vielleicht auch gut so, weil der hätte mich wahrscheinlich äh, gefressen samt Schiff. Ähm, aber ähm, es soll zukünftig weiter ausgebaut werden, es werden weitere Dinge im Spiel sowohl was Quests angeht als auch was eben Endgame angeht, sind auf der Roadmap, die dazukommen sollen. Ob man dieses grundsätzliche System, dass man eben kein, keine Steigerung von Schaden oder Lebensenergie hat, ob man das tatsächlich ändert, das glaube ich nicht. Oder zumindest nicht so schnell. Ja, das war eigentlich so meine Erfahrung mit Sea of Thieves. Ich glaube, ihr habt herausgehört, ich hatte wirklich Spaß mit dem Spiel. Es ist ein Spiel, was eine tolle Gruppenerfahrung mit sich bringen kann. Ich glaube, es ist ein Spiel, je nachdem, welche Erfahrung man gemacht hat, was aber auch sehr frustrierend sein kann. Insbesondere, wenn man an Falsche Gruppengerät, wenn man ein Singleplayer-Spiel haben will. Wenn man eventuell nicht gut äh, im Englischen ist, dann sollte man sich das wirklich gut überlegen, wenn man da keine Freunde hat, die mit einem zusammen spielen wollen. Und es ist ein Spiel, was sehr zeitaufwendig ist, was auch MMO-typisch ist an der Stelle. Ähm, es ist ein besonderes Spiel. Es ist auf die Art und Weise auch wieder ein typisches Rare-Spiel, weil Rare ja zuletzt eigentlich einige Dinge gemacht hat, die irgendwo besonders waren. Die haben ja auch mit... Äh, Benjo Kazooie, Nuts and Bowls, äh, ein sehr experimentelles Spiel gemacht. Ähm, so die Zeiten, dass so die ganz klassischen Hübschspiele von denen kommen, die sind ja eher, äh, liegen in der Vergangenheit. Ähm, es ist also auf eine gewisse Art und Weise ein, ein finde ich, mutiges Spiel. Es ist eine Online-Erfahrung. Es ist dadurch, dass es den Fokus auf Online hat schon auch ein typisches Microsoft-Spiel, die ja von der ganzen Plattform her sehr auf Online ausgelegt sind. Es ist kein Spiel für jedermann und ich glaube auch ganz klassisch gesehen ist es kein gutes Spiel, aber es ist eine tolle Erfahrung und ich glaube, man macht keinen Fehler, wenn man da mal reinschaut und einfach mal ein paar Stunden Spaß hat. Ja, das habe ich sehr viel geredet, Maurice. Ja. <lacht> Mit Blick auf das, die Uhr, die Stunde ist auch fast voll.
0: <lacht> ja. Aber es, es freut mich, dass es dir gefallen hat. Es ist ja leider Gottes aus diesem Zeitraum noch, äh, ich glaube 2013, 2014 war das, du hast es ja gesagt, so drei, vier Jahre ungefähr ist es her, seit das angekündigt wurde, wo, wo die ganzen Spiele herstammen, äh, auf, auf die jetzt schon lange gewartet wird. Wir haben vorhin auch Crackdown 3 erwähnt gehabt. Und wenn das genauso abliefert, wie jetzt mit Sea of Thieves abgeliefert wurde und die Leute da auch über den Game Pass wie gesagt, da mal reinschnuppern können, ist das eine ganz coole Angelegenheit, denke ich.
1: Ja, ja gut, Crackdown wird auch deutlich mehr den, den Core-Gamer bedienen. Ich meine, wenn man jetzt sieht, Sea of Thieves ist der Microsoft-Titel des Frühjahrs, dagegen steht ein God of War von Sony. Ähm, ja, ich glaube, was der Core-Gamer besser findet, da brauchen wir nicht lange drüber reden, das ist einfach God of War. Das ist äh, das Spiel, was typischer eben als Spiel ist. Ein Spiel, was mehr den Singleplayer-Spieler anspricht. Ähm, und Sea of Thieves ist jetzt vielleicht nicht das lustige Familienspiel, aber es ist trotzdem eher so ein Community-Game. und Belegt damit Irgendwo auch eine Lücke, die es so bisher noch nicht gab. Ich kenne kein anderes Spiel, was so ist wie Sea of Thieves. Also das ist schon was Besonderes. Aber ähm, es ist, glaube ich, in der Presse nicht unbedingt so honoriert worden. So Die Testergebnisse waren ja eher mäßig. Ich sag mal 60er, 70er hat man gesehen. Ähm, insgesamt ähm, ja, spaltet das einfach die Meinung der, der Spielerschaft aber ich halte es für nicht verkehrt, dass es solche Titel auch gibt und es ist, glaube ich, auch was wert. Äh, genauso wie eben ähm, Sony mit irgendwelchen Erzählspielen von Quantic Dreams eine Lücke besetzt, die es so äh, an anderer Stelle zumindest in der Qualität selten gibt. Telltale macht ähnliches, aber das sieht halt bei weitem nicht so gut aus. Ist auch das Spiel irgendwo ein Projekt, was wahrscheinlich nur mit einem dicken Publisher am Rücken wie Microsoft dann auch funktioniert hat. Es ist eventuell etwas zu früh trotz langer Entwicklungszeit rausgekommen. Wenn es noch mehr Inhalte gegeben hätte, jetzt zum Start, glaube ich, wären die kritischen Stimmen ähm, deutlich geringer gewesen. Auf der anderen Seite kann ich sagen, ich habe es schon stundenlang gespielt. Ich habe aber immer noch nicht den Eindruck, alles gesehen zu haben und ähm, dass es quasi für mich ausgespielt ist. Also viele sagen ja, äh, ich wusste nach zwei Stunden nicht mehr, was ich machen soll. Also dann kann ich sagen, irgendwas ist da falsch gelaufen. Ähm, zwei Stunden vergehen A wie im Fluge und zu dem Zeitpunkt im Spiel hatte ich den Eindruck, äh, ich habe da nur eine Oberfläche gekratzt. Das ist ja noch nicht mal ein Abend. Also ähm das ist, glaube ich, auch eine ungerechtfertigte Kritik an der Stelle. Aber insgesamt für ein klassisches MMO hat es natürlich vergleichsweise, gerade wenn man es mit Schwergewichten wie einem Herr der Ringe oder eben einem WoW vergleicht, sehr wenig Inhalt, weil hier der Inhalt durch die Community irgendwie sich aus dem Spiel selber ergeben muss im Moment. Was es aber auch tut. Ja, hast du noch eine Frage? Ansonsten würde ich sagen machen wir den Deckel drauf auf die Schatzkiste.
0: Ja, das, das soll es auch von mir gewesen sein. Also wie gesagt, ich, dadurch, dass ich generell äh, auch noch nicht wirklich ins MMO-Genre abgedriftet bin äh, und wenn ich Multiplayer-Zocke eher dann halt kompetitive äh, Spiele zocke, ist ist da meine Erfahrung nicht groß genug, dass ich jetzt irgendwas Spezifisches fragen könnte, wo, wo ich als MMO-Spieler wissen müsste, wie wie sieht es da und da aus. Da bin ja. ich leider nicht äh, genug in der Materie drin. Ja.
1: Ähm ich würde sagen, zum Abschluss, ich bin noch mal mutig. Ähm Wer aus der Community, aus unserer Community Lust hat, mit mir auf Kaperfahrt zu gehen, soll uns bei Facebook, wir haben jetzt ja zum neuen Podcast eine Facebook-Seite, in die Comments unter dem Podcast schreiben, ob er Lust hat. Dann würde ich versuchen, da mal einen Termin zu vereinbaren. Vielleicht kriegen wir eine Crew zusammen. So die ersten Facebook-Likes sind ja auch auf unserer Seite mittlerweile eingetreten. Was uns sehr, sehr gefreut hat, es Toll für uns zu hören, dass ihr quasi mit umgezogen seid äh, aus der GEMA WG hin nach durchgezockt und ähm, ja, gerne weitere Likes und Comments dort. Und wenn ihr Lust habt, dann versuche ich für uns da mal eine Kaperfahrt zu organisieren. Ähm, Vorweg schon mal, also wenn es die Möglichkeit gibt, dass wir das machen, dann würde ich sagen, eher zu den Abendstunden. Das heißt, so grob ab 20 Uhr, vielleicht mal bis 22 Uhr oder so, dass wir da mal auf Kaperfahrt gehen. Vielleicht können wir dann den Maurice auch noch dazu kriegen, dass er sich irgendwann uns anschließt. Jawohl. Also das gerne, dann fahren wir mal zusammen eine Runde. Gerne, gerne. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die Schatzkiste drauf und kommen jetzt in unseren kleinen, äh, kleinen zweiten Block. Wie haben wir das nochmal genannt? Ich habe es schon wieder vergessen. Outro.
0: Das Outro, genau.
1: <lacht> ja, wir sind <lacht>
0: leider nicht so kreativ in der Hinsicht. <lacht> ja,
1: dann hören wir uns gleich im Outro wieder. Ciao, bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Jetzt sind wir im Outro angekommen. Hallo Maurice.
0: Hallo Thomas.
1: <lacht> haben die kleine Pause genutzt. Nein. Ähm, ja, Outro ist die Möglichkeit, über Dinge zu reden. Es ist ja für uns auch erst zum zweiten Mal so, die äh, abseits vom Hauptthema uns beschäftigt haben. Vielleicht auch Organisatorisches oder noch irgendwas zum Podcast. Womit möchtest du starten, Maurice?
0: Ich möchte etwas Organisatorisches anbringen, mit dem ich dich jetzt auch überrumpeln werde, weil ich das noch nicht mit dir gesprungen habe. Das Es ist, ist mir eine Frage der, des Interesses wegen. Wir haben jetzt eine Facebook-Gruppe, das haben wir schon erwähnt. Ich bin auch am überlegen, weil einige uns auf Twitter auch folgen, auch geschrieben haben, dass sie jetzt von der Gamer-WG über zu durchgezockt migriert sind dass ich eventuell einen Twitter-Kanal auch äh, erstelle, auf dem man uns dann auch über diesen Weg erreichen kann. Und äh, ja, da, wie gesagt, ich weiß ich nicht über will ich damit. Ich habe den auch noch nicht erstellt, sondern das ist jetzt eher eine Frage in den Raum, ob da Interesse besteht, äh, einen weiteren Weg der Kommunikation zu erschaffen.
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ähm ich würde sagen, sobald wir die ersten 100 Likes auf Facebook haben, dass wir dann einen Twitter-Kanal <lacht> eröffnen, weil dauernd, ansonsten, ja. ähm, sag ich mal, zersplittert sich das Ganze, ja, also wenn man, wenn wir jetzt hier quasi offen vor der Community darüber reden, können wir ja gerne machen, ähm, ich sehe die Gefahr, wenn wir zu viele Kanäle haben, dass... Ähm, die ja irgendwo alle dann auch bedient werden müssen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ähm, wenn überall ähm, zehn Follower sind äh, am Anfang, <lacht> dann weiß ich nicht, ob sich das äh, lohnt, sich da jetzt schon aufzuteilen. Wie siehst du das? Du hast du bist ja scheinbar ich hab dafür, sonst jetzt... Hab nie,
0: ich habe jetzt, das war nur ein, ein Gedankengang, ja. weil äh, auf, auf Twitter ich durchaus einige mitbekommen habe, die uns äh, eher da folgen. Äh, vielleicht sind das Menschen wie ich, die äh, sich eine Zeit lang gesträubt haben, einen, einen Facebook-Account zu erstellen äh, oder einfach da auf der Seite, auf der Plattform nicht aktiv sind. Und äh, ja, ich bin halt zum Beispiel persönlich eher der Twitter, der Twitterer als der Facebookler. Ja. Und äh, das, das wäre dann eher meine Plattform äh, erster Wahl.
1: Ich selber nutze Twitter auch deutlich ähm, intensiver als Facebook. Ich finde ähm, bei Twitter die Übersichtlichkeit nicht ganz so groß wie bei. Ich finde Facebook hat mehr noch einen Homepage-Charakter. Deswegen ähm, da schon ja, mich zu ja ne, hatten wir jetzt ja auch erstmal die Facebook-Homepage gemacht. Du kannst ja den Namen schon mal reservieren. Was hältst du denn davon? Und dann wie gesagt, sobald die ersten 100 Likes da sind, starten <lacht> wir offiziell den Twitter-Account. Äh, das
0: wird dauern, als kleiner kleine Hinweis, ja. <lacht> liked uns auf Facebook, gebt uns Daumen hoch auf äh, YouTube und äh auf YouTube, <lacht> ja, genau,
1: und bei Twitch, äh, ja.
0: ja. Nee, also, aber wie gesagt, äh, das das wäre auf jeden Fall auch nochmal eine Überlegung wert in der, in der Zukunft. Ja,
1: kannst ja reservieren und, und dann schauen wir uns das an. Äh. Ich will einfach nur verhindern, dass nachher sich das zu sehr ausdrückt, weil die müssen ja auch alle vernünftig gefüllt werden. Es nützt ja keinem irgendwo einen Kanal zu folgen, wo dann nachher nichts passiert oder zu wenig. Das ist ja quasi dann auch nochmal ein extra Schritt, der gemacht werden muss dann an der Stelle. Aber ja. grundsätzlich zu einem modernen Podcast gehört sicherlich Twitter, Snapchat und Instagram. Instagram, und dazu. ja. <lacht>
0: Alles in den nächsten 50 Folgen. Keine so Sorge.
1: Aufbau unseres <lacht> kleinen Podcasts Imperiums. Imperiums, genau. ja.
0: Nee, äh, ich, Okay. Ich, ich möchte eine Sache erwähnen. Äh, es ist die Yakuza 6 äh, After-Hour Premium Edition angekommen. Ich will nicht über das Spiel sprechen, weil darüber werde ich auf jeden Fall äh, das mal als, als Thema angehen. Aber in der Special Edition liegen coolerweise zwei Bargläser bei. Und ich bin ja jetzt persönlich nicht so der große Trinker, aber äh, diese Dinger da im Regal stehen zu haben, die einen immer wieder anlächeln, weil die auch so ein cooles, äh, so eine coole Tattoo-Verzierung drauf haben, äh, lä lässt mich doch immer wieder mal lieb. Oder, glaub ich glaube, ich wirklich doch mal eine Flasche Whisky-Milk <lacht> ja,
1: vor allem in der ein guter japanischer Whisky rein, wusstest ja, du, dass Santory die auch äh, hervorragenden Whisky auch machen, also ich bin im Gegensatz zu dir schon, äh, ich sag mal, Genuss und gerne Trinker, äh, insbesondere Whisky ist so ein Steckenpferd von mir, ähm, hier aufgrund der, der Nähe natürlich der schottische Whisky, äh, der es mir angetan hat, aber ähm, es gibt auch ganz tollen japanischen Whisky und äh, ja, klingt doch nach einem
0: Projekt, oder? Ja. ja, ich, ich wollte einfach sagen, dass ich es schade finde, wie wie generisch Special Editionen einfach geworden sind. Artbook, Soundtrack, vielleicht eine Figur. Und ja, da liegt auch ein Artbook bei, aber das ist halt in, in dem Fall wirklich nur die Dreingabe zu den coolen Gläsern. Du hast auch Untersetzer und äh, Eiswürfelsteinchen, was ich ziemlich cool finde, die ja halt so in Würfelform daherkommen. Und äh, das ist doch mal eine, eine Special Edition, wo sich jemand drüber Gedanken gemacht hat, okay, man geht viel in, in Clubs und Bars in den Spielen. Es gibt in Yakuza 6 ein Minispiel, wo man Barkonversationen führen kann. Und da hat man sich gesagt, ey, wie cool wäre es denn, wenn man sich Gläser dazu legt, die dann halt im Yakuza-Stil daherkommen. Und äh, ich finde das so so schade, wie wie generisch und typisch Special Editionen verkommen sind in den in den letzten zwei, drei Jahren. Äh, dass, dass das schon vorhersehbar ist, was dabei liegt normalerweise.
1: Ähm, ja. Da kann ich mich nur anschließen. Ich habe ja auch mein Kaufverhalten dahingehend sehr stark umgestellt, dass ich, obwohl oftmals der Finger noch juckt, ich grundsätzlich auf Collectors Editionen mittlerweile eher verzichte. Da finde ich es schon fast schöner, zum Beispiel jetzt bei God of War gibt es eine Collectors ähm, oder Limited heißt die, die eigentlich nur in ähm, dvd höhlengröße ist, aber so aus einem Pappschuber und ich weiß nicht, was da noch drin ist. Vielleicht ist da so eine Art Mini-Artbook drin oder irgendwas, die einfach ähm, A, jetzt keine 150 oder 200 Euro kostet, was ja mittlerweile bei Collectors Edition auch leider ähm, schon nicht mehr ganz so ein Tabuthema ist. Auf der anderen Seite, die eben in dieser Papphülle noch mal ein bisschen hübscher aussieht als die Effe-Plastikhülle. Also das finde ich dann teilweise auch schon mal, auch wenn der Inhalt dann nicht unbedingt schöner ist, aber wenn die Verpackung schon schöner ist, das ist nicht äh, nicht verkehrt. Andererseits, ich glaube, die kostet 99 Euro. Das finde ich dann auch schon wieder fast unverschämt. Oder es ist unverschämt, 30 Euro Aufpreis für eine
0: Pappverpackung. Ja, vor allem, weil, nee. weil die Yakuza-Special-Edition, die kostet nur 90 Euro. Und da war halt so viel mehr bei für ja. für das, was da geboten wird. Ich habe von God of War zum Beispiel auch nicht die Special Edition gekauft, obwohl ich riesiger Fan der Reihe bin. Aber ich, ich sehe es nicht ein, ich weiß gar nicht, wie teuer die die große Special Edition ja, ich ist. Glaub, die 150. War
1: 150, 160 ja. so. Äh, für, eine, für die
0: ja. typische Figur, die nicht besser aussieht als die von der Ascension Special Edition, halt diesen Preis hinzulegen. Und äh, ja, das, das, da, da war es mir, wirklich ums Geld zu schade.
1: Ja, diese ganzen Figuren-Editionen finde ich auch sehr lieblos, beziehungsweise diese riesigen Kartons und, äh, Figuren, Armeen, Müll einem sowieso nur alles voll. Das ist, äh, finde ich mittlerweile auch nicht mehr, deswegen, also Highlight ist ja zum Beispiel auch von Nino Kuni, äh, die Collectors. Da hätte man für meinen Geschmack die Spieluhr rauslassen können, aber eine LP, ein fantastisches Artbook, ähm, äh, die, die, ähm, die, Metall-DVD-Hülle, das ist einfach äh, ja ganz, ganz toll. Und das sind äh, Collectors-Editionen, die ich gerne sehe. Oder zum Beispiel eben, ich habe die ähm, Collectors von Sword of the Avatar bestellt. Da ist äh, auch, klar, eigentlich auch ein Standardding, aber bei einem Ultima-Nachfolger halt eine hochwertige Stoffkarte. Da ist so eine Trinket-Coin drin, äh, so eine Sammlermünze ähm, das und ähm, echte tolle Handbücher, Magiebücher, Monsterbuch und so weiter, das macht Spaß, also das sind tolle ähm, Collectors Editionen und eben nicht so dieser billige Rotz.
0: Ja, vor allem äh, ich, ich sammle auch Anime Figuren und die kosten halt wenn das wirklich hochwertige sind, auch schon mal Richtung 90, wenn nicht sogar über 100 Euro und wenn du in so eine Special Edition hast wo ein Spiel, ein Artbook, Soundtrack CD und so weiter und so fort noch beiliegt dann kann die Figur halt nicht ähnliche Qualitätsstandards erreichen. Und ich habe hier halt teilweise Videospielfiguren aus aus teuren Special-Editionen, die die so dermaßen abfallen, qualitativ, visuell im, im Regal, dass dass ich heutzutage, wie gesagt, einfach nicht mehr einsehe, äh, für 150 Euro eine, eine Kratos-Figur mir zu kaufen, von der ich weiß, die sah schon auf den Bildern scheiße aus. Und äh, ich habe die MX Paint 3-Figur, und das war wirklich die äh, Special-Edition, die dem, dem letzten, den den finalen Sargnagel praktisch äh, eingehämmert hat. Weil die Figur, äh, die ist wackelig, die steht auf zwei Füßen halt wirklich nur. Und äh, Max läuft gerade in, in dieser Pose. Das heißt, der, der eine Fuß ist nicht mal richtig auf der Platte drauf. Die ist wackelig, ich stell die nicht gerne auf, weil ich Angst habe, dass die Figur irgendwann abbricht. Und äh, die sieht halt vom Gesicht, von der Gesichtsmodellierung einfach scheußlich aus. Und ich will das Ding nicht im Regal stehen haben. Und, äh, ja, also wie gesagt, so die die typische Special Edition, da greife ich heutzutage auch nicht mehr zu. Äh, ich habe, ich, ist es ist mir erst letztens aufgefallen, als ich die nino Kuni 2 Special Edition gekauft habe, wie wenig mich Special Edition einfach noch ansprechen. Äh, und ich wirklich nur noch mir die, die Perlen auspicke in dem Fall. Und ich mir zu jedem Spiel, das ich gerne unterstützen möchte, äh, auch unbedingt die teuerste Edition im Regal stehen haben muss.
1: Ja. Nee, das stimmt schon. Also häufig ist einfach die Collectors Edition auch die Idiotenversion, wo die Firma tatsächlich einfach noch mal ein bisschen Gewinnmaximierung bei den Fans betreibt und das wollen wir nicht unterstützen. Das,
0: ja, mach, äh, macht euch Gedanken, du sagst die Spieluhr müsste nicht rein, ich finde die ziemlich cool, vor allem wenn du sie aufziehst, spielt sie auch das Main Theme ab. Ich ja. habe keinen Schallplatten, also ich kann, ich kann keine Platten abspielen. Es ist schick das Ding zu haben, aber dann kann ich wenigstens das Main Theme über die Musikbox hören. Sehr gut. Und ja. ja, und äh, ich ich finde das Ding schick. Also das, das ist das ist mal was anderes, ja. Da sind zwar auch drei Figürchen drin, aber die drehen sich halt und dabei spielt die Musik und das sieht halt einfach schick aus. Okay, dann korrigiere mich, wenn ich es falsch sehe, aber
1: du hattest eben auch die Qualitätsunterschiede bei Figuren, die man so kauft. Ich sammle Games Workshop Figuren, so also Warhammer für für die Hörer, die es nicht kennen. Das sind eigentlich so die besten. Tabletop-Figuren mit, die man kaufen kann. Du sammelst diese äh, hochwertigen Anime-Figuren. Die Figuren dieser Spieluhr erschienen mir zumindest vom Video her auch eher auf mcdonalds Beilagenniveau.
0: niveau also Sogar ein bisschen runter. Also die sehen nicht okay. aus wie im Spiel. Ja. Also <lacht> Aber die sind so klein, dass dir das nicht auffällt aus der Ferne. Ja.
1: Und wenn ich, wenn ich dann sehe, wie geil man ein Amiibo oder sowas, ja, ich sag mal, auch ein amiibo der kostet 15 Euro im Laden. Ich weiß nicht, was seine Herstellung kostet. Das wird ein Bruchteil sein. Ja, aber siehst du, amiibo
0: ist dreimal so groß wie die Figur in der Spieluhr. Und, und wie gesagt, wenn du wirklich nah rangehst an die Spieluhr, dann siehst du es. Aber wenn du ja. halt den, den, den normalen halben Meter davon entfernt stehst, dann merkst du das schon nicht mehr.
1: Nee, worauf ich hinaus will, ist, man kann für wenig Geld sehr hochwertige Figuren produzieren und die Masse der Figuren, ich glaube, damit beenden wir jetzt am besten auch den Rand. Äh, <lacht> die in Collectors-Editionen beiliegen, die sehen deutlich schlechter aus als ein Amiibo und vor allen Dingen um meilenweit unter Games Workshop oder auch diese Anime-Collectors oder Anime-Sammelfiguren, die man ja in so einem GameStop auch, da äh, kenne ich sie zumindest vom Sehen her, sehen kann. Da sind ganz tolle Farbverläufe, finde ich, häufig auf den... Auf den Hauttönen oder auf der Kleidung zu sehen, das fehlt in der Regel alles. Die meisten Collectors-Edition-Figuren, da ist billig drüber gebürstet worden, um die Highlights zu akzentuieren. Und ja, nee. Das ja. muss
0: nicht sein. Also unser Aufruf an die, an die Macher. Wenn ihr eine Figur macht, macht's richtig. Ansonsten denkt euch was Kreatives aus, was zum Spiel passt. Ist nie verkehrt. So ist es, ja. Thomas, <lacht> es ist jetzt schon zwei Wochen wieder her, wobei, also rein theoretisch für diese Folge ist es drei Wochen sogar glaube ich. Äh, was, was ist in den letzten zwei Wochen bei dir los gewesen? Hast du vielleicht was gezockt neben Sea of Thieves? Ähm,
1: ja, ich habe, äh, so, weil ich Urlaub hatte äh, und ich nicht weggefahren bin, relativ viel gezockt. Ich habe Gun Home durchgezockt. Das wollte ich toller, auch immer noch
0: mal anfassen.
1: Ganz toller um Walking Simulator, also so ein klassisches Rätsel- und Anguckspiel mit einer Story, die mich total verblüfft hat. So ein Thema und ich kann noch nicht mal sagen, worum es geht, weil das ist die Überraschung eigentlich schon fast mit des Spiels. So ein Thema, so ein ernstes, aber auch trotzdem ähm, ja wichtiges Thema, habe ich noch nie in einem Spiel behandelt gesehen. Ganz toll. Dann den Turing test habe ich durchgespielt. Ein Portal-ähnliches ähm, Rätselspiel, was nicht ganz an die Brillanz von Portal rankommt, aber für mich seit Portal eigentlich fast mit das beste Spiel so in der Richtung auch ist. Hat echt Spaß gemacht. Ähm, vor allen Dingen beides Titel, sowohl Gunhoben als auch Touring-Test-Titel, die ich kostenlos über Xbox Live irgendwann mal bekommen habe, bei diesen Monatsspielen. Also, äh ja, hat sich da an der Stelle gelohnt. Und als letztes, und da freue ich mich schon auf einen zukünftigen Podcast, ich habe Nino Kuni 2 ebenfalls durchgespielt. Ähm, genauso wie du, du warst ja, sag ich mal, sehr fix dabei. Ich habe es, äh, ich sag mal, an, glaube ich, mehr Tagen mit äh, weniger Stunden pro Tag, aber insgesamt dann auch durchgespielt. und Ja, das war so das, was ich äh, zuletzt gemacht habe.
0: ja, das möchte ich auch schon ankündigen, das ist mein nächstes Thema, also das hört jeder in zwei Wochen. Ich habe mich so drauf gefreut und auch wenn einige Stimmen, einige viele Stimmen im Internet eher zwiegespalten, bis, bis negativ auf den Titel zu sprechen sind. Ich war von vorne, naja, das stimmt nicht ganz, ab, ab Stunde 10 <lacht> bis zum Ende hin <lacht> vollends begeistert. Und äh, was die ersten Stunden vielleicht ein bisschen fragwürdig macht und weshalb man sich das Spiel auf jeden Fall geben sollte das ist dann nächste Woche äh nächste Folge in zwei Wochen.
1: Genau, da haben wir es dann mal beide durchgezockt.
0: Ja, das ist dann auch die die Premiere. Ich meine, dann haben wir schon alles durch, oder? Es sei denn wir sprechen noch über ein Spiel, was keiner von uns gezockt hat, aber das ist ja <lacht> unwahrscheinlich, dass wir, dass wir das war das meine das hat aber eher nehmen. so Waldorf
1: und Settler äh, Charakter, ne, die beiden Opis aus der aus der Muppet Show, die über alles meckern, <lacht> aber aber von nichts eine Ahnung haben. <lacht> Ja, nee, ja. das äh, sollte man nicht machen. Wobei, es geht ja dann sogar schon fast in großen Schritten so in Richtung E3 dann. Ne? Das ist ja dann ja auch nochmal ein ganzes Stückchen hin. Insofern, ja, die die ersten Termine für die ähm, Veranstaltung stehen ja ähm, insbesondere. Ich freue mich ja natürlich auf den Microsoft-Termin, der für mich auch guckbar ist. Sony finde ich auch immer sehr spannend, ist mir aber leider immer zu spät gucke ich dann in der Regel erst am nächsten am nächsten Morgen.
0: Ja, verdammte verdammte Zeitverschiebung. Ja. Wieso, so, wieso ist die Erde nicht flach, dass überall auf der Welt gleichzeitig Tag ist? <lacht> Verdammt.
1: Das, das wäre was, ja. An ja. der Stelle kann ich empfehlen, Microsoft macht ja mittlerweile ähnlich wie so eine Nintendo Direct, eine Monatsshow, wo die erste fand ich zwar interessant war, aber eher eine Riesenwerbeveranstaltung für ähm, Sea of Thieves um das Spiel noch mal ein bisschen zu pushen, ähm, war jetzt die zweite Folge deutlich ähm, umfangreicher. Zum Beispiel Michael Ironside haben sie eingeladen. Den kennt man unter anderem aus äh, Starship Troopers als knallharten ähm, Sergeant, aber auch als die Stimme von Sam Fisher im englischen Original. Ähm, und äh, durchaus sehenswert. Äh, und noch ein paar andere Dinge, die sie da angekündigt haben. Jetzt sensationelle Spiele, Neuenthüllungen natürlich nicht, aber ähm, das Format äh, kann auch vielfältiger sein, habe ich jetzt gesehen, als eine reine äh, Werbeveranstaltung für ein Spiel. Also das glaube ich, könnte in Zukunft eine äh, ne gute monatliche Show werden. Würde ich mir von anderen Herstellern vielleicht auch wünschen. <lacht> ja. Ja. Na gut. So, das Outro ist... Wirklich Fast so lang wie der Hauptpodcast. Also bitte.
0: Das, soll, das sollte kein, kein Seitenlieb gegen Sea of Thieves sein. Ganz im Gegenteil. Naja, war dass wir viel zu viel sprechen. Ähm, ja, in, in zwei Wochen hören wir uns zu Nino Kuni wieder. Thomas, es hat mich gefreut, dass du dich doch für Sea of Thieves entschieden hast, weil... Das, das war meine Agenda heute. Ich habe mir aufgenommen, auch wenn ich viel Negatives zu dem Spiel gehört habe, ich wollte das, das nicht äh, gegen das Spiel verwenden, weil ich, wie gesagt, selbst nicht MMOs spiele und Sea of Thieves auch nicht angefasst habe. Ich wollte komplett deine Meinung wissen. Äh, ich bin froh, dass du doch äh, begeistert warst, dass du auch deine Freunde dazu gebracht hast und viel Spaß mit ihnen hattest. Und äh, wie gesagt, auch letzten Endes dich für dieses Thema entschieden hast. Und äh, nächste Woche ich sage immer nächste Woche, verdammte, verdammte Gewöhnung. In zwei Wochen haben wir dann sogar ein Spiel, wo wir beide begeistert von sind. Und ich hoffe, dass wir diese positive Linie beibehalten können.
1: Da gehe ich fest von aus. Ja, Ich habe versucht, das Thema von allen Seiten so ein bisschen zu beleuchten. Und ich glaube, dass die Hörer sich da auch eine Meinung bilden können. also... Das Spiel hat sicherlich Ecken und Kanten und äh, ist kein typisches Spiel. Wir haben es eben epischer Breite beleuchtet, aber ähm, ja, es ist ein, trotzdem ein Titel, wo man, wenn man Spaß sucht, auf jeden Fall Spaß finden kann. Und ähm, ja, insofern, wie gesagt, schreibt bitte in die Kommentare, ob ihr Lust habt auf eine kleine Kaperfahrt. Ich würde mich total freuen. Okidoki. Ja, dann will ich mich an der Stelle auch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören hat uns wieder sehr viel Freude gemacht und ich hoffe euch auch und deswegen sage ich ciao bis zum nächsten Mal in zwei Wochen euer Thomas.
0: <lacht> Jetzt reibt er mir das nochmal unter die Nase. Wir hören uns auch in zwei Wochen wieder zu Nino Kuni 2. Ich bin der Maurice. Macht es gut. Bis dann.